0: Impossible.
2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Planète du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes. Podcloud et Spotify, Culture Prohibée, c'est aussi un profit de
3: Facebook et un
2: blog culture-prohibée.blogspot.com.
3: Tous les jours comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres enfin que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Mais et tout ça c'est abstrait. Et puis moi je suis comme vous, j'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué malgré moi dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors comme vous l'avez sans doute fait, j'essaie de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir.
2: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec deux ouvrages parus chez Futuropolis, Le Choix du Chômage, de Benoît Colomba au scénario et Damien Cuvillier au dessin. Benoît Colomba et Damien Cuvillier, que nous retrouverons en entretien dans la deuxième partie de l'émission. Le Combat du siècle, écrit par Loulou Dédola et illustré par Luca Ferrara. Euh, Doomsday Cloak, du scénariste Geoff Jones et des artistes Gary Frank et Brad Anderson, suite des Watchmen, paru chez Urban Comics. Et Niala, une BD coquine, parue chez Glenna, de Jean-Christophe Devenay à l'écriture et Christian Rossi au dessin. Pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédi, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Également présent dans ce studio, euh, il est masqué mais est toujours l'air aussi hirsute. Thomas Roland bien sûr, dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé
1: sur RCA. Salut Thomas. Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes. L'équipe de Culture Prohibée remercie Élise Brun,
2: Manon Dumas-Mores et Anne-Gaëlle Fontaine pour leur aide sur cette émission. Nous débutons cette émission par un, un ouvrage un peu coquin, voilà, euh, qui n'est pas à mettre devant tous les yeux, même s'il si, euh, est assez anodin. On a vu plus, on a vu plus corsé en matière d'érotisme de, de, en, en bande dessinée. C'est un ouvrage qui s'appelle Niala. Niala, qui est un ouvrage qui est signé Jean-Christophe Devenay au scénario, Christian Rossi au dessin, et qui est euh, paru chez, chez Glénat. Et c'est un ouvrage euh, qui a, euh, comment dire, euh, déclenché euh, la... Les foudres d'internautes qui l'avaient pas encore lu, puisqu'il n'était pas paru, euh, et qui a déclenché une polémique qui s'est vite arrêtée, d'ailleurs, une polémique stérile, mais enfin qui a quand même manché, entraîné des milliers de signatures, une pétition, voilà. Euh, bah, ça, ça raconte quoi, il y a là Pourquoi tant de haine Alors, déjà, parce qu'il y avait une, une jolie couverture, hein, un, un joli dessin qui montrait une femme noire nue de dos avec simplement euh, un, un petit pagne dans, dans la jungle. Voilà. Alors, euh, et, et le pitch hein, euh, qui était euh, mis en ligne. Sur, sur le site de, de Gléna euh, était, euh, comment dire, euh, soi-disant, ben une, 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 une monstration de... Euh, euh, une démonstration, j'ai envie de dire, plutôt qu'une monstration, mais une démonstration euh, d'un regard euh, néocolonial, voilà, avec euh, on, on, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être une BD euh, quand même raciste, qui allait raviver les, les bons vieux clichés des, des, des années 50 et de la France-Afrique. Voilà. Et euh, donc, euh, et une BD, c'est là où je voulais en venir, qui est, dans, qui est aussi dans la monstration, puisqu'on allait montrer des corps nus, euh, euh, d'Africains, euh, de la copulation, tout ça. Enfin, tout ça avait entraîné tout un, un délire sur Internet, des, des, des échanges soutenus sur, euh, euh, sur le net. Et puis, en fin de compte, bon, bah, cette BD, on a fini par la lire. Euh, évidemment, la polémique est, elle est retombée euh, très vite, puisqu'effectivement, il bah, n'y a pas trop de matière à polémiquer en fait dans la bande dessinée. Voilà, euh, et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a lu Alors, on, on a lu une BD qui est clairement une BD érotique avec Niala qui, qui représente l'esprit de la jungle et qui, en fait, euh, ben euh, Niala, c'est une femme libre, libérée, euh, y compris au niveau et surtout d'ailleurs au niveau de sa sexualité. Alors, le livre est illustré dans un style à mi-chemin entre les, les comics de Mike Magnola et la ligne claire de la, la BD franco-belge. C'est très beau, c'est soigné. Il y, y a des belles scènes, par exemple, en mouvement. Moi, j'aime bien comment les, sont représentés les déplacements de Niala dans la jungle, s'attardant sur des, des parties du corps, des éléments, des, du détail. Euh, et donc, le trait va osciller entre une certaine forme de réalisme, une certaine forme, hein, je dis bien, et puis de la caricature propre à la, à la parodie. Quoi. Quoi, voilà, et Niala, c'est loin en fait d'être l'ouvrage sexiste et raciste euh, évoqué par les, les réseaux sociaux avant même sa parition, euh, ça, ça présente une femme sexuellement libérée, donc qui domine les hommes et casse les dogmes, en fait, à, à l'image de la transformation euh, par ses soins d'une chorale de nonnes en lesbienne, euh, adepte de, de l'amour libre. Euh, alors certes, c'est pas toujours très fin, on est plutôt dans quelque chose qui va évoquer les, les vieilles BD euh, Elle vit France, euh, voilà. Euh, on évite pas, pas, pas toujours les, les maladresses, euh, par exemple, avec tous ces Noirs qui vivent nus constamment, voilà, mais en même temps est dans une BD érotique. Donc euh, voilà, les blancs finissent tout nus aussi, d'ailleurs. Hein. Les nonnes aussi, d'ailleurs. Voilà, et en fait, c'est un jeu avec tous les clichés. Euh, et c'est quand même une idée assez, euh, comment dire, très élevée de France là pour le coup. Euh, que cet esprit de la forêt ce serait une femme élevée par des bonobos. Alors, il y a Rudyard Kipling qui est gentiment moqué hein, dès, dès le début de la BD. Il y a un personnage qui s'appelle Kuriki, c'est pas la peine que, que, que je vous en dise plus. Euh, et euh, en fin de compte. Euh alors on, on, on se moque même du fameux, euh, du fameux David Livingston, le, le sorcier africain aussi, qui est un mythe, on prend aussi pour son, pour son grade. Euh, on, on, on parodie aussi le tourisme sexuel, on le voit à travers un, un personnage. Euh, et, et en fait, euh, comment dire, du coup, cette BD devient une sorte de BD sur le, sur le désir, en fait. Euh, euh, comment dire et, 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 et la femme, en fait, euh, le désir qu'elle suscite à, chez l'homme blanc comme chez l'homme noir, d'ailleurs, que, au bout du compte, c'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne. Et euh, en fin de compte, c'est une BD assez réjouissante. C'est pas la BD du siècle, mais c'est une BD assez réjouissante et fort sympathique. Et à la lecture, on, on passe un bon moment. Et euh, la polémique à son sujet, quand même, me paraît euh, un poil déplacée. D'ailleurs, les jugements ont été révisés depuis la parution, quand
1: même. La polémique portait surtout sur le fait que ce soit une femme noire sexuellement libérée. et Alors là, on dirait. On était dans le soi-disant dans le cliché de la sexualisation, l'animalisation de la femme noire, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Hein. La, la, la bande dessinée ne montre pas du tout ça. Montre plutôt une femme indépendante, émancipée, forte et qui est euh, qui, qui s'émancipe dans sa sexualité et qui prend le pas aussi sur les autres autant sur les hommes que sur les femmes. Il y a de l'homosexualité, l'homosexualité féminine, mais aussi de l'homosexualité masculine. Il y a une scène très drôle entre, entre deux curés qui est, qui est très drôle. La BD est très drôle, elle est très dynamique, je trouve elle est gentiment anticléricale, elle se moque gentiment du nez, du, des colons, etc. Notamment du personnage de, de Tarzan, hein, il y a aussi, aussi cette moquerie. Mais c'est jamais, jamais méchant, hein, c'est jamais une BD qui est, euh, qui est dans, dans, qui, qui a un ton revanchard. Et puis, bon, il y a des passages très drôles, moi j'aime beaucoup, c'est quand elle est en colère, en fait. Quand elle est en colère, elle a envie de faire l'amour, puis elle déchire son pagne. Alors, ah, je suis en colère, puis elle déchire son pagne, puis là, ça veut dire qu'elle a envie de faire l'amour, en fait. C'est comme ça qu'elle qu régule sa colère, et c'est comme ça qu'elle qu le manifeste, surtout. Bon, moi, je pense que c'est une BD qui, effectivement, euh, bah, c'est vrai qu'elle est érotique, mais on a vu pire, je veux dire, enfin, de vu pire, façon de parler. Hein. Je veux dire, des BD comme Druna c'est pire que ça, quoi. Euh, et, mais, en plus, cette polémique, finalement, euh, elle a plutôt servi à la BD parce que, du coup, bah, les gens se sont précipités pour aller l'acheter quand elle est parue. Et aussi, il y a un détail, bon, c'est dommage qu'on n'a pas eu les auteurs, parce que, par rapport à cette personnification des femmes noires, c'est que l'auteur explique, euh, Christian Rossi, il explique qu'au départ, il avait mis une femme blanche. Il disait que au contraire, mettre une femme blanche, ça faisait vachement tendancieux. C'est pour ça qu'il a, a décidé de dessiner une femme noire, finalement.
2: Spécial bande dessinée. Quand tu dis pire, Thomas, Bruno, c'est quand même excellent. Et surtout quand tu dis, plus, tu veux dire plus osé. Voilà, je pense que c'est ça. ça. C'est dans ce sens-là que tu, 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 tu voulais le dire. Euh, euh, alors, je sais pas si c'est très osé. Enfin, c'est gonflé quand même de faire une suite au Watchmen. Euh, on, on va tout de suite parler de, de Doomsday Clock avec no, notre ami Damien qui est venu avec ce,
4: ce comics sous le bras. Doomsday Clock de Geoff Jones, Gary Frank et Brad Anderson sorti chez Urban Comics. Alors on part sur quelque chose de très lourd, d'extrêmement lourd. Je, vais... je préviens déjà à l'avance que je vais un peu spoiler Watchmen vu que ça repose sur sa fin. Mais on va tout d'abord commencer par le résumé de l'histoire en soi. De quoi parle Doomsday Clock il y a 30 ans, sur une terre où le cours de l'histoire évoluait de manière bien différente, un justicier milliardaire nommé Ozymandias a tenté de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire imminente en concevant une imagination effroyable et réussie. Mais ces plans ayant été révélés, le monde s'apprête à s'éteindre dans une pluie nucléaire. Pour restaurer l'équilibre sur sa planète, il se met en quête du docteur Manhattan, surhomme omnipotent. Un seul problème cependant, le docteur Manhattan a quitté sa dimension pour visiter celle de la Ligue de Justice et interfère avec le cours des événements manipulant à leur insu les héros de cet univers. Alors, avant de parler du comics en soi, il faut comprendre son origine. Et là, je ne parle pas du comics Watchmen dont je vous passe un énième résumé. Non, je parle de comprendre l'origine du projet de Doomsday Clock. Nous sommes en 2016, alors que Geoff Jones annonce en fanfare Rebirth, la nouvelle ligne éditoriale de DC. Alors que les films s'annoncent dans un univers sombre, Jones annonce des ténèbres effroyables et étouffants, ainsi que la lumière pour les comics. Et tout commence par la renaissance d'un personnage iconique, Wally West, le troisième Flash. À partir de ce moment-là, plusieurs éléments viennent troubler la Terre à travers de multiprécis sortis chez DC. Batman retrouve le badge du comédien dans sa cave. Jorel, le père de Superman, est en vie, sauvé de Krypton par une lumière étrange bleue. Les Teen Titans affrontent un adversaire qui fut le futur avant d'être vaincu. Il prononcent un mot « Manhattan ». Point culminant dans les détectives comics, Red Robin met en avant les comportements de plus en plus étranges de Batman. Il fait référence à la ligue de justice qu'il a créée à partir de criminels. Il met en avant le fait qu'il est en train de transformer la Bat Family en armée. Red Robin termine l'enchaînement de ses différentes argumentations par une question. Pourquoi Batman se prépare t il à une guerre Problème. Le retard sur planning de Doomsday Clock conduit finalement à Batman Metal à être l'event principal qui est écrit par Scott Snyder. Dès lors, on repose sur un autre problème qui est toute la ligne de rebuff. En effet, le comics Doomsday Clock propose une confrontation entre le nihilisme de Manhattan et l'optimisme à toute épreuve de Superman. Cette confrontation idéologique est le centre de tout et elle fonctionne extrêmement bien. Il y a un énorme frisson à voir comment les tensions politiques montent entre les nations dans les comics, à quel point il est proche des tensions politiques qui existent dans notre monde et à quel point finalement nous sommes près de cette finalement, horloge nucléaire. C'est une douce des clocks, c'est absolument effrayant. Point intéressant dans l'histoire de l'intrigue, c'est que Dr. Manhattan, enfin toute l'intrigue se passe dans l'univers de DC, se passe en 92, c'est-à-dire l'année même de la mort de Superman ce qui renforce finalement toute l'ambiance inquiétante. Faisons une pause autour des dessins de Gary Frank qui maîtrise l'ouvrage d'un bout à l'autre. Il y a la réutilisation des 9 cases issues de Watchmen qui fait la perfection, dont le dessin est maîtrisé de bout en bout. Il y a trois scènes absolument remarquables et qui sont suffisamment éparses pour ne pas vous spoiler, mais pour vous mettre l'eau à la bouche. Le véhicule du hibou surgit du bas signal. On a un sourire du sang du Joker fait sur le masque de Rorschach Et enfin... Les perso un personnage de Watchmen qui fait face à Captain Atom, The Question et Blue Beetle et je n'en dis pas plus parce que je suis certain que certains d'entre vous ont déjà compris la référence les personnages secondaires qui sont créés spécialement pour l'occasion sont géniaux, on a juste envie de les voir beaucoup plus « Je fais un éloge, mais il n'est pas sans défaut. Il ne va pas plaire à tout le monde, car après tout, on touche à Watchmen. Certains dialogues sont lourds, toute la fin donne un effet de précipitation et certains effets d'annonce qui y sont faits ne sont plus en fait, d'actualité, vu que Dan Didio, qui avait prévu la suite, n'est plus aux commandes. » Mais malgré ça, je trouve que ce comic est une récit tout comme la série, d'ailleurs. Pourquoi Car ils ont compris les mécanismes et les développent comme l'écoulement naturel d'un fleuve. il ne peuvent pas les voir, finalement, comme un canon pour Watchmen, en tout cas. D'un l'ancien chef éditorialiste de DC l'a vendu comme la suite officielle de Watchmen. Ça va sûrement choquer DC et personne d'autre ce que je veux dire, mais Watchmen n'a pas besoin de suite. Néanmoins, John Jones a toujours défendu sa propre position et a raison. Pour lui, c'est un hommage, un apache sur l'impact que Watchmen a eu. Doomsday Clock, c'est absolument ça. Je terminerai sur une des nombreuses citations présentes. Celle-ci est de Sénèque et elle donne le ton de toute l'œuvre. Dès qu'il y a un être humain... Il y a une opportunité de crise. Après euh, cette vibrante chronique pour euh, ce comics
2: qui m'a donné envie, du coup, de me plonger, euh, plonger dans, dans, euh, dans l'univers de Doomsday Clock, euh, on va parler. C'est une BD française, mais on va parler d'un, comment dire, euh, là aussi, un peu d'histoire états-unienne quelque part. Euh, et je vais passer la, la parole à, à Thomas.
1: Toi, en tant qu'amateur qu de, de Rocky, hein, je sais que tu aimes bien les, la saga Rocky, je suppose que tu connais bien Joe Frazier, qui a euh, inspiré euh, Sylvester Stallone pour son personnage de Rocky, car Rocky, quand il s'entraîne sur les marches euh, du Philadelphia Museum of Art ou quand il tape sur des quartiers de viande, en fait, il s'inspire donc du, de la personnalité de, de cette personnalité qui était Joe Frazier un hein, champion poids lourd euh, de boxe, qui a été champion olympique en 1964, et donc... Euh, euh, c'est ainsi que, que, que Geoffrasier s'entraînait, notamment sur le quartier de viande parce qu'il était garçon bouché au départ avant de, avant de devenir boxeur. Joe donc qui est, apparaît dans cette bande dessinée qui est scénarisée par Loulou Dedola et Luca Ferrara, le combat du siècle, hein. le combat du siècle non ce n'est pas ce livre de Norman Mailer qui relate le combat de Mohamed Ali contre George Foreman en 1974 à Kinshasa. Non, c'est donc une BD sur, euh, qui relate la jeunesse et une partie de la carrière du boxeur Frazier jusqu'à ce fameux combat du 8 mars 71 dans lequel il sort vainqueur contre Mohamed Ali. Euh, il est le premier boxeur à battre Mohamed Ali, dont il était, et dont il était le plus grand rival à l'époque. Hein. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, Joseph William Fra Frazier, dit Joe Frazier, ou Smoking Joe, né le 12 janvier 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud, et, et meurt le 7 novembre 2011 à Philadelphie en Pennsylvanie. Donc je le disais, il connaît son heure de gloire au cours des années 60 et 70, hein, c'est un champion poids lourd, il a été aussi champion du monde professionnel de WBA et WBC de 70 à 73. Il était notamment craint pour son style offensif, ses esquives plongeantes et rotatives et surtout pour son fameux « crochet du gauche ». Ce fameux combat du siècle est un des combats majeurs de l'histoire de, de, de la boxe et le premier des, combats, des super combats entre deux monstres du ring qui jalonneront les très riches années 70. C'est aussi le premier combat entre deux champions invaincus pour le titre des poids lourds dans l'histoire de la boxe mais aussi le premier combat à être regardé en masse par des millions de spectateurs à travers le monde. Il restera comme le match le plus important de Joe Frazier alors à l'apogée de sa carrière. Donc cette bande dessinée parle du parcours de Joe Frazier, de son enfance dans les champs de coton euh, où il aidait son père hein, au lieu d'aller à l'école. Hein, son père a décidé qu'il devait arrêter l'école pour l'aider à, à, à cultiver le coton dans le champ de coton et sa détermination plus tard à devenir champion de boxe. Lucas Ferrara arrive à bien Lucas Ferrara arrive bien à rendre l'ambiance des différentes années de l'homme. Son découpage est très cinématographique et son trait reste fidèle à une, à une imagerie qui renvoie quand même pas mal aux, aux années 40 puis aux années 70, les immeubles, les ruelles de Harlem, Philadelphie, etc. Donc, il rend aussi bien la, la, la violence hein, qu'il y avait à l'époque dans les champs de coton, euh, euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce dont a été témoin le Geoffrasier, ce, ce, ce que lui a subi également. Et l'intérêt de la bande dessinée tient aussi dans le fait qu'elle s'intéresse donc aussi donc à cette autre figure de la boxe qui est restée un petit peu dans l'ombre, tout du moins pour nous les Européens, dans l'ombre de, de Mohamed Ali. Cette BD permet d'aborder les, les deux personnages, Geoffrasier et Mohamed Ali, sous un autre angle, pas toujours à l'avantage du deuxième. D'ailleurs, vers la fin, l'auteur prend un peu ouvertement parti et elle l'intrigue. Je trouve qu'elle devient un petit peu. Elle tombe un peu dans un certain manichéisme. Donc je trouve que c'est un album qui complète très bien le, le film Ali de Michael Mann qui donc lui est dédié entièrement à Mohamed Ali et qui recoupe certains points tout en en enrichissant d'autres notamment euh, la BD met en évidence euh, les différences idéologiques des deux hommes leur position vis-à-vis du, -vis du racisme bon, de la part de, de, de Loulou Dola, on sent un peu la volonté de détrôner une icône pour pouvoir en mettre une autre à, à la place qui est euh, donc euh, en tout cas pour nous, Européens, moins connue
3: au papa papa, Vous
5: écoutez,
2: Culture la BD que tu viens d'aborder, Thomas, donc Le combat du siècle, est parue chez Futuropolis, tout comme Le choix du chômage. Euh, le choix du chômage, qui est une, une somme, une BD considérable, euh, qui est signée Benoît Colomba au scénario et Damien Cuvillier au, au dessin. Euh, le résumé est assez simple. Hein. Voilà, 2016, Benoît Colomba fait le constat que l'économie a désormais le pouvoir sur la politique et il veut déchiffrer ce grand renversement. Et alors, ce qui, ce qui va se passer, c'est que Benoît Colomba pendant 4 ans, va, va rencontrer ceux qui ont été euh, aux manettes euh, du pouvoir et il va en, en accoucher une BD monstrueuse euh, sur le néolibéralisme qui décortique le néolibéralisme et qui s'appelle donc Le choix du chômage qui est paru chez Futuropolis. Et nous allons tout de suite retrouver euh, Benoît Colomba et Damien euh, Cuvillier pour aborder euh, plus en détail euh, cette bande dessinée donc intitulée le choix du chômage. Qu'est-ce qui a fait, parce que j'avais déjà beaucoup aimé la, la précédente BD, cher pays de, de notre enfance, euh, que vous aviez euh, co avec Étienne Davodot. D'ailleurs, je l'avais offert à mon compère Thomas pour son anniversaire y a, y a, quand elle était parue. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, grand reporter, à dire tiens, je vais, je vais utiliser un média comme la BD pour raconter des choses
0: Il y a deux choses. La première, c'est que dans le cadre de, de mon travail à, à la radio, euh, je suis amené de plus en plus à à travailler, à explorer euh, ces thématiques économiques et financières, hein, pour la simple et bonne raison que euh, c'est là que ça se passe, c'est là que le véritable pouvoir se, se trouve aujourd'hui. Euh, donc j'ai quand même bien ça à l'esprit. Et puis deuxièmement, il y a justement la continuité, d'une certaine manière, du, du travail euh, effectué avec Étienne Davodeau, que vous citiez euh, dans l'album « Cher pays de notre enfance », qui correspond à une certaine époque, ces années 60-70, où, euh, euh, pour résumer, le, le pouvoir avait encore les, les leviers, les manettes... Euh, justement euh, euh, bah, du fonctionnement de l'économie, euh, de la création monétaire, euh, de, des différents circuits financiers. Et puis euh, dans cet album, c'était la violence politique. Hein, donc il était question, donc on allait à la rencontre des d'anciens flics, barbouzes, responsables syndicaux, etc. Et, et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de raconter la suite de l'histoire, en fait, de raconter ce grand basculement où ce n'est plus le, le pouvoir politique qui a vraiment les, les manettes du pouvoir, et où finalement, c'est une certaine violence économique qui va euh, produire ces effets, qui va être la conséquence de, de choix politiques. Mais ça, il fallait le documenter de la manière la plus précise possible.
1: Justement, le choix de la BD comme support pour une enquête journalistique quand même très fouillée, très détaillée, est-ce que vous n'avez pas peur que le fait que ce soit un format BD euh, ne soit pas pris au sérieux justement Parce que la bande dessinée commence à être un peu plus prise au sérieux qu'avant, mais c'est encore un média, un support qui n'est pas, pas entièrement reconnu
0: non, je pense l'inverse en fait. Bon, déjà, quand même, on a fait du chemin euh, par rapport. et Vous, vous, vous savez très bien vous-même par rapport à y a certaines années où on aurait la, la bande dessinée à, à des petits ou euh, à, à de l'heroic fantasy. On n'en est vraiment plus là. Il y a vraiment de plein de plein d'auteurs euh, qui, qui ont démontré qu'on pouvait euh, faire tout à fait autre chose avec de la bande dessinée. Et donc, euh, non. Là-dessus, j'avais pas d'inquiétude. Après sur le lien entre... Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire de l'enquête journalistique en bande dessinée Je pense que vraiment, c'est une manière augmentée, en fait, de, de faire de, de l'investigation. C'est-à-dire qu'on euh, peut, euh, bah, par exemple, dans, dans le cas euh, présent, là, du, du choix du chômage, euh, c'est très intéressant, c'est qu'on peut incarner cette histoire, donc, avec des, des visages. Donc, on montre des visages. Il euh, y en a qui sont connus, euh, voilà, les têtes d'assises des anciens ministres des présidents de la République, mais il y en a énormément qui ne sont pas du tout connus du grand public. Donc, euh, montrer ces, ces visages-là, et puis aller au-delà en fait, élargir la focale et ça c'est très intéressant, la bande dessinée peut, permet de le faire. Pour prendre une métaphore cinématographique, ça permet de faire un zoom avant donc on va sur les, les visages et on incarne cette histoire dans des, avec des personnages et un zoom arrière en fait parce que cette histoire-là justement elle ne se réduit pas des individualités. Derrière il y a des grands choix idéologiques des grands, des grands mouvements idéologiques notamment le, le néolibéralisme, on y revient longuement et donc ça la, la bande dessinée permet de, de le montrer puis il y a la dernière chose aussi euh, c'est les coulisses. Voilà, vraiment les, les coulisses de notre travail, c'est le fil rouge de l'album. Voilà, on, le, le lecteur peut, peut pénétrer dans les coulisses de notre travail. C'était très important avec Damien de montrer
2: comment on travaillait et d'où on parlait. Alors, Damien Cuvillier. D'abord, tout comme nous, dans ce studio, vous êtes picard. Ça, oui. <rire> je le souligne, même si ce n'est pas si important que ça. Mais, bon. mais si, ça, quand a quand même. Même, ça a quand même un lien avec votre travail, parce que vous avez gagné en 2006 le prix régional de la BD ben, au festival de, de BD d'Amiens. On a marché sur la bulle. Vous avez travaillé sur la Grande Guerre. C'est presque inévitable quand on est picard, hein, de la, de la Grande Guerre. Mais vous avez aussi travaillé sur la crise. Vous avez participé à un ouvrage collectif, entre autres avec Chris, hein, qu'on aime beaucoup, oui. qu'on avait reçu dans l'émission. Qui s'appelle La crise. Quelle crise Comment se fait justement votre rencontre avec Benoît Colomba
5: Eh bien, cette rencontre, on l'a. Elle, euh, se fait lors d'un festival le festival de bande dessinée de, de Saint-Malo en, en 2016 et, euh, et en fait cette rencontre, on la met en scène justement, le, le livre s'ouvre par cette rencontre euh, comme l'expliquait Benoît ça nous semblait euh, normal de passer ce, 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 ce pacte avec le, le lecteur de dire ben voilà, qui on est d'où on parle et euh, comment s'est fait aussi ce, ce, ce cheminement voilà, une fois de plus on ne part pas de, de, de nulle part euh, moi j'avais ma propre histoire et et Benoît également, comme il vous l'a dit c'est un travail sur lequel il travaille depuis déjà de, de, de nombreuses années et finalement ce, cette enquête c'est aussi le résultat de, 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 de ce travail-là, c'est-à-dire que quand on, au moment où on se rencontre avec Benoît c'est-à-dire que ce, ce titre et qui est aussi une interrogation donc le choix du chômage est déjà présent, c'est-à-dire que voilà, il y avait déjà ce, 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 ce fil-là qui, qui qui voulait euh, euh, interroger, questionner. Et euh, voilà, moi, j'ai je, je, eu envie de, de, de faire partie de, de, de cette aventure et de, de, et de cette enquête.
2: Et puis, et comme je le soulignais aussi, les thématiques politiques, économiques, sociales, ce n'est pas quelque chose qui vous est étranger non plus dans votre travail de dessinateur
5: oui, 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 bien sûr, oui, parce que c'était, voilà, j'avais abordé un peu ça euh, via différents récits euh, plutôt fictionnels. Euh, J'ai également euh, participé, euh, travaillé pendant euh, plusieurs années euh, à, au journal Fakir, voilà, et euh, où là c'était, mais plus en tant qu'illustrateur pour, euh, pour, euh, voilà, pour des reportages. Donc euh, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui qui, qui m'intéresse énormément et bah comme chacun je je pense enfin, j'essaie de de de, de m'intéresser au monde dans lequel euh, j'évolue et puis euh, voilà évidemment que que ce, ce contexte politique le chômage c'est quelque chose dans lequel bah moi j'ai j'ai grandi effectivement vous les préciser j'ai vécu en euh, et grandi en Picardie c'est une région euh, une région très très précaire oui
2: vous l'avez expliqué à l'instant, vous vous êtes rencontré au Festival Quai des Bulles en 2016, où effectivement vous, vous mettez en scène dans la BD, dans la BD euh, on vous voit au travail en fait. Euh, alors là la question s'adresse un peu aux deux, à Benoît comme à Damien. Euh, Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est venu très vite cette idée de se dire bah, « on va se mettre en scène ». Après tout, c'est une des meilleures manières de, de raconter cette histoire
5: Déjà, il y avait l'idée d'être un peu les, 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 les fils rouges, dans la mesure où c'est vraiment une, une enquête... donc elle évolue au cours justement de nos recherches, de nos avancées, des entretiens qu'on a menés et puis euh, il y avait aussi la volonté de, de, de tenir un peu un journal de bord, c'est-à-dire que voilà, notre rencontre a été faite en 2016 le livre euh, s'est achevé euh, en 2020 et on savait euh, très bien euh, sans prédire qu'il y aurait cette crise du, du coronavirus, mais on se doutait qu'il qu y aurait des, des, des événements euh, euh, qui viendraient ponctuer certainement euh, euh, notre, notre travail. Et donc on tenait à à avoir en fait euh, euh, comment laisser le champ euh, ouvert pour intégrer des, des événements euh, euh, actuels. Voilà donc euh, ce, ce livre il est aussi le, quelque part le, le témoin de, 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 de son époque.
2: Oui, parce que c'est un livre que vous signez, enfin, vous êtes euh, autant dessinateur, un, un petit peu scénariste, vous intervenez parfois dans les questions, je pense. Il y y, 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 y devait y avoir des échanges, euh, voilà, qui, on, Enfin, on y reviendra un peu plus tard dans l'entretien, mais on le voit dans la BD. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me surprend. Alors ça, je vais poser la question à Benoît Colombat, parce que c'est lui, au départ, qui, 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 qui a quand même l'idée de, de, de ce sujet. Oui, oui bien sûr. C'est euh, comment... Euh, vous n'avez pas été effrayé par la somme de travail comme, Parce que c'est quand même une somme de travail phénoménale. On a l'impression que vous êtes un peu comme un documentariste qui, qui a après des, des centaines d'heures à dérocher pour aboutir à quelque chose qui va faire 90 minutes. C'est phénoménal.
0: <rire> oui, non mais je ne vais pas dire le contraire. C'est un peu la, la moindre des choses, le moindre des respects vis-à-vis -vis des, des gens qui, qui vont nous lire. en fait. C'est-à-dire que oui, il y a un travail colossal euh, de, de documentation. Euh, je me suis énormément plongé dans, dans les archives, euh, une, une forme de, de pré-enquête en fait, hein, euh, vraiment. Mais euh, comment dire, c'est la même méthodologie hein, que, que j'utilise dans, dans mon travail euh, à la radio ou, ou sous d'autres supports. C'est-à-dire que euh, on, avant de, de partir sur, sur un sujet, euh, bah, il faut d'abord se, se plonger dans toute la masse de documentation qui existe pour essayer d'avoir la la vision la plus, la plus précise possible de, de ce sujet, tout en restant ouvert, hein, bien évidemment, à, aux éventuelles découvertes, aux entretiens, aux rencontres qu'on va faire. Donc, euh, il y avait tout ce, ce grand travail euh, préparatoire qui était indispensable pour euh, essayer de comprendre un petit peu euh, quel était euh, le, le sujet, de de cerner, euh, d'identifier les, les personnes à, à rencontrer. Après, il y a eu évidemment toute la phase de, de terrain, de rencontres euh, avec des, des très longs entretiens et ça, c'était très important. Hein. C'est des entretiens qui, qui euh, duraient au, au minimum deux heures, parfois plus parce que, parce que bah, j'estime qu'on on ne peut pas faire jaillir comme ça des petits éclats de vérité si on n'est pas sur des, des très longs entretiens. Et puis après, euh, toute la, la phase de, de mise en forme et de avec nos propres choix évidemment hein, qu'on a effectué mais sur une, une base hyper documentée
5: est-ce que c'était intéressant lorsque euh, effectivement on, on menait ces entretiens voilà, comme vous le disait Benoît qu'il qui avait vraiment euh, préparé de manière très très scrupuleuse c'est-à-dire qu'il qu pensait déjà euh, justement il, il, il pensait à son dessinateur et il pensait aussi à la manière dont on allait mettre finalement en scène ce récit euh, dans le futur, c'est-à-dire que souvent quand euh, il posait des questions à certains intervenants sur certains moments très précis, euh, je sais qu'il leur Demandé, voilà bah, dans quel contexte ça se passait, dans, à quoi ressemblait le bureau, à quoi ressemblait euh, telle chose. Voilà, vu qu'une fois de plus, c'est de la bande dessinée, c'est de l'image, voilà, on essayait d'être le plus précis possible pour, euh, pour l'image.
0: C'était euh, un peu une, une blague entre nous, mais on en parle dans, dans le livre avec Damien, mais c'était une blague avec un fond de vérité. On, on, on comparait ça à une enquête policière. Alors, attention, hein, un journaliste, ce n'est pas un policier, ni hein, un juge d'instruction, et, et je me prends ni pour l'un ni pour l'autre. On n'a pas les mêmes moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est du point de vue de la méthode, par contre, parfois, il peut y avoir des, des, des points communs. Donc, pourquoi une enquête policière bah, L'idée, c'était justement euh, bah, de recueillir le maximum d'indices, hein, c'est ce qu'on ce qu disait, euh, de, des euh, voilà, euh, et des, euh, des, des documents, des, des traces qui permettent un peu de comprendre ce, ce qui se passe. Après, est intéressant dans, dans l'entretien c'est à dire que euh, il faut à la fois comme je disais faire jaillir la vérité de la personne car enfin, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir euh, ce que pense la personne qu'on a en face de nous euh, euh, voilà, que, quelles sont ses idées ça, on, on le restitue dans le livre mais d'un autre côté euh, nous on arrive avec nos pièces à conviction aussi quoi et l'intérêt, c'est pas non plus que la personne, c'est à la fois d'être honnête et de restituer ce qu'elle qu pense et ce qu'elle veut dire, mais en même temps, c'est de la confronter à des, nos, nos pièces à conviction. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, en disant, mais attendez, vous avez fait ça, euh, comment vous expliquez que, pourquoi vous avez signé cette note Et, et à ce moment-là, il peut y avoir des, des, des choses intéressantes qui, qui, qui jaillissent, et, et Damien peut le restituer par le dessin.
5: Et puis, par le dessin et par la mise en scène, parce qu'on joue aussi justement sur euh, ces moments de, de, de blanc qu'il peut y avoir, les hésitations même dans le langage euh, de, de, de nos intervenants, voilà, on essaie d'être le plus proche possible, de, de restituer vraiment ces, ces, ces instants de, 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 de rencontre, euh, d'où le, le, le fait vraiment d'avoir, euh, euh, là aussi, de se mettre en scène quelque part.
1: Ce que je voudrais savoir, Damien, c'est, en tant que dessinateur, au moment de la mise en scène, de la mise en image de, 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 de cette enquête, est-ce que vous avez eu aussi votre, votre mot à dire Est-ce que vous êtes intervenu sur le scénario, dans l'agencement des séquences, si vous, avez, si vous avez voulu couper des choses, ou, ou voilà, les agencer autrement
5: ah, C'est vraiment un travail à deux. Alors, euh, effectivement ce serait euh, un contresens de parler de scénario dans la mesure où c'est vraiment une enquête euh, journalistique donc euh, elle ne se construit pas de la même manière qu'un scénario de, de fiction tel que j'ai pu le faire pour des précédents albums Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une, une journalistique qui était déjà là, c'est-à-dire que quand on se rencontre avec Benoît et qu'on décide de partir là-dessus, de son côté, il commence à accumuler la matière qu'il avait, les... également, il avait en tête les différents intervenants qu'il voulait rencontrer, et à partir de là, au fur et à mesure c'est construit, mais c'est vraiment un travail qu'on a fait à deux, c'est-à-dire que dans les deux cas, euh, dans la construction de la mise en scène, euh, c'est pas Benoît qui écrit de son côté et moi qui dessine de l'autre, on a vraiment fait ça à deux, on a même passé euh, des, des journées euh, entières d'un euh, côté de l'autre à vraiment construire euh, les, les pages, et ça, ça me semblait euh, essentiel. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un qui, enfin euh, Benoît euh, le, le dira, mais qui est aussi euh, lecteur de, de bandes dessinées, euh, donc donc il a aussi un, un œil sur la sur, sur, sur la mise en scène. et Il voit aussi comment euh, on peut faire naviguer l'œil du lecteur d'une case à une autre. Et euh, il avait souvent des, des idées qui étaient vraiment très 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 pertinentes. En plus. Il, et ce qui ne cache rien, c'est qu'on avait aussi des, des références communes, euh, je pense notamment à, à Will Eisner. Donc, ça, c'était euh, assez chouette de pouvoir faire des, des, ce genre de clin d'œil. Donc, voilà, c'est vraiment un travail qui se fait euh, à, à
0: deux et qui aurait été compliqué, euh, à mon avis, euh, autrement. C'est ça, il y a vraiment. C'est vrai que dit Damien, je rajoute une phrase, mais un double regard, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, et puis. Euh, euh, parce qu'on a des références communes en même temps on n'est pas de la même génération euh, pas forcément euh, on n'a pas la même histoire mais ça c'est intéressant justement parce que du coup euh, voilà, on, on est assez, assez complémentaires je pense avec Damien et, et ça marchait dans les deux sens c'est-à-dire que quand Damien me disait mais attends là je trouve que c'est pas clair euh, il y a un moment je, je faisais la synthèse d'un texte et, et qu'il trouvait que c'était pas clair il me le disait euh, de, de la même manière après euh, Damien bah, dans, dans, dans cette affaire c'était un peu un alchimiste, hein, il transformait en en images, des, 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 des mots, et des, des rencontres, après si éventuellement un dessin je trouvais moi de mon côté également pas assez clair ou un peu à côté de la plaque je lui vivais et donc ça fonctionnait vraiment comme ça.
5: Si vous voulez, d'un point de vue méthodologique, il y a eu plusieurs étapes dans la réalisation de ce livre, c'est-à-dire que déjà, il y a euh, tous les entretiens et au fur et à mesure des entretiens, il y a euh, la réalisation sous forme d'ébauche, ce qu'on appelle un storyboard de, de l'album. C'est-à-dire que l'album, euh, il a été déjà conçu sous une forme, euh, dans son entièreté, sous une forme de maquette de storyboard. Et ça, ça nous semblait aussi, avant même d'attaquer les, les pages définitives, et ça, ça nous semblait important de, de procéder de la sorte, afin d'avoir l'album entier. Parce que, encore une fois, c'est une matière qui est très. une matière et un récit très dense, voilà, qui est à la fois économique, politique, euh, historique. Euh, voilà, donc il fallait qu'on puisse avoir euh, l'album sous les yeux, qu'on puisse le lire, que là aussi on revienne en arrière, on dise, bah voilà, telle séquence on enlève, ou telle séquence on la déplace. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un travail qui a pris plusieurs années.
2: Je rappelle à nos auditeurs hein, que Will Esner est un, un véritable génie de la BD, hein, son travail sur New York, euh, son, le, le créateur du Spirit. D'ailleurs, il y, y a un prix qui s'appelle le, es, le Esner Award, Voilà, entre autres, parce qu'on voilà, en a déjà parlé dans l'émission. Hein, C'est un dessinateur que moi, j'aime beaucoup, plus qu'un dessinateur d'ailleurs. Euh, et effectivement, on ressent bien l'influence, parce que ce qu'il faut expliquer aux, aux auditeurs qui n'auraient pas encore... Euh, euh, lu la BD, c'est que euh, vous variez les styles dedans, Damien Cullier, vous variez les cadres, la colorisation, même si on reste toujours en noir et blanc, est parfois différente. Euh, c'est très dynamique, en fait. Il euh, y a des moments où on a des, 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 des petits bonhommes, presque, on est presque dans la caricature, d'autres moments, on va être dans un trait beaucoup plus réaliste. Il euh, y, y a vraiment euh, un, un vrai souci de faire adhérer le lecteur au récit pour, pour qu'il qu puisse, parce que c'est un récit quand même, c'est assez costaud, hein, ce qu'il faut ingurgiter. Si vous maîtrisez pas du tout, euh, si avant de lire ce livre, vous savez pas ce qu'est l'ordo-libéralisme, ben vous le saurez à la fin. Mais euh, c'est pas évident, je veux dire. Et il y a un vrai travail, un vrai travail euh, là-dessus que je trouve, moi, assez exceptionnel. Hein. Voilà.
5: Ben, merci, mais là, pour rebondir à la question de, de tout à l'heure, c'est là où, le, pour moi, le, le dessin trouve toute sa place. C'est-à-dire que j'ai essayé de, de convoquer euh, tout ce que je pouvais avoir dans ma petite boîte à outils de, de, de dessinateur pour, euh, effectivement, euh, utiliser le, le médium dans euh, la palette la plus large possible. Donc, effectivement, on veut, et il y a différents niveaux de lecture aussi, c'est-à-dire que le traitement de dessin n'est pas le même quand on se met en scène avec Benoît et que l'on rencontre aux intervenants. Euh, c'est un style particulier. Et puis, à nouveau, quand nos intervenants nous racontent un événement passé, c'est encore un autre style de dessin. Et puis, quand on repart sur des séquences qui sont des séquences de recréation, de, de moments euh, passés, euh, là aussi, c'est encore un autre dessin. Euh, et c'est pas... C'est pas forcément... Euh, je convoque pas forcément ces différents graphismes de manière artificielle. C'est vraiment, là aussi, pour... Euh, et essayer d'être le plus clair et le plus euh, euh, simple possible dans, dans la lecture, de manière à vraiment embarquer le lecteur.
2: Il y avait aussi une question que je me posais parce qu'on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure. La préface de l'ouvrage est signée Ken Loach. Euh, comment vous êtes rentré en contact avec Ken Loach Comment euh, est-ce que vous avez pu le rencontrer déjà Parce que ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, on fait un peu tout à distance dans le monde actuel. Euh, comment ça s'est passé, le travail, avec le, le réalisateur euh, britannique
0: bah, comment ça s'est passé En fait, euh, c'était une idée un peu folle un peu au départ. Enfin, C'est-à-dire que simplement en discutant entre nous, euh, on s'est dit euh, qui, qui pourrait faire une, une préface à, à ce livre. Et, et voilà, l'idée de Ken Loach s'est imposée euh, assez, assez vite, mais, mais comme ça, parce que, parce que ça semblait assez évident. Euh, enfin, en tout cas, à euh, personnel, je sais que c'est le cas pour Damien. C'est quelqu'un que je, je respecte infiniment, dont je respecte infiniment le, le travail comme, comme réalisateur depuis, depuis des années. Il euh, y avait à la fois le fait que ben, dans, dans ces films, euh, et pas seulement dans My Name is Joe, hein, parce que là c'est vraiment l'histoire d'un chômeur et, euh, voilà, dont on voit l'existence le, aujourd'hui, mais à travers tous ces films, il montre vraiment, euh, tout en étant réalisateur et, et en, en faisant œuvre d'artiste, euh, les dégâts du, de ce néolibéralisme hein, euh, dont il est question beaucoup dans, dans le livre. Donc, euh, donc voilà, et puis il y avait aussi l'idée euh, de euh, cette bataille du récit. C'était quelque chose que moi, j'avais lu sous la plume de Ken Loach, alors il des réalisateurs, Damien est Dessinateur, moi je suis journaliste, mais simplement, voilà, c'est vrai qu'il y a une bataille du récit en fait, hein, mais autour de, de ces questions-là, et, euh, et voilà, donc bah, du coup, on, on a réussi, alors on l'a pas rencontré, hein, mais on lui a envoyé un mail, voilà, en passant par une personne qui le connaissait par sa société de production, et, et voilà, il y notre grande surprise, à notre grand étonnement. Il a il a répondu favorablement et, et il a donc signé, signé ce, ce texte assez euh, assez percutant.
2: Ah oui, c'est un texte qui est fort. C'est peu c'est peu de le dire. Oui, voilà, euh, qui va un peu à contre-courant de voilà de, de ce qu'on peut souvent lire. Ce qui, donc ce qui est très intéressant, évidemment. Euh, D'ailleurs, le, le livre. C'est plus qu'un livre à thèse, c'est un livre en fait, qui développe un point de vue à partir d'une grande masse de données, hein, on, on, on l'a dit. Euh, et surtout, j'espère je, 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 ne pas me tromper, mais j'ai l'impression que pour vous, c'était très important malgré tout euh, de laisser le lecteur se faire son opinion.
0: Ah oui oui, oui, tout à fait. Très, très, très important. Vous avez parfaitement résumé les choses. C'est-à-dire que, euh, je n'y reviens pas, j'ai déjà dit, mais voilà, c'est un travail qui est hyper documenté. Mais euh, d'un autre côté, effectivement, il y a un point de vue. C'est-à-dire que, euh, bon, il y a toujours ce débat sur l'objectivité. L'objectivité, ça, ça n'existe pas. Je veux dire, même pour un journaliste, le simple fait de s'intéresser à un sujet, euh, vous faites des choix, vous faites tout le temps des choix. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait une rigueur, et une honnêteté intellectuelle, vraiment, qui soit... Euh, euh, absolument euh, inaltérable quoi donc euh, ça c'est vraiment le, le, le contrat de confiance pour répondre l'expression de Damien tout à l'heure, le contrat avec le, le lecteur, donc euh, l'honnêteté ça veut dire que bah, tout doit être vrai, recoupé euh avoir évidemment un contradictoire. Et puis surtout, c'est très important, euh, laisser la place pour le lecteur. Les gens sont assez grands pour se faire une idée. Je veux dire, nous, on, on fait un livre de presque 300 pages pour justement euh, critiquer le fait qu'on impose une idéologie et qu'on impose des, des choses aux gens sans qu'ils évoient au chapitre. Ce n'est pas pour nous-mêmes faire la leçon. Mais par contre, effectivement, il y a un point de vue, qu'on qu assume dans, dans le livre, mais faut qu il faut qu'il y ait la distance pour que les lecteurs se fassent leur opinion eux-mêmes. Ils ont tous les éléments, les éléments sont sur la table. Et c'est pour ça que l'idée idée aussi, c'est que cette bande dessinée soit, soit un objet de débat, en fait.
5: Hum, hum. Benoît disait aussi que c'est un objet de compréhension massive, et c'est vrai, la volonté qu'on a avec ce, ce livre, une fois encore, c'est de, de reposer euh, voilà, toutes les, les, les tenants et les aboutissants de euh, et, les, et les de ces grands choix économiques et idéologiques. Voilà, après, à chacun de, de s'en se, de emparer et puis de se faire sa propre opinion à, à la fin de la lecture de ce livre.
2: Et puis il y a des révélations dans ce livre, alors je ne sais pas après comment vous avez choisi les interlocuteurs, je ne sais pas si certains ont refusé, je ne sais pas si certains vous ont surpris, ou voilà, mais il euh, y a quand même des choses, on apprend des choses de la bouche de certains interlocuteurs qui sont absolument euh, incroyables, la règle des 3%. La révélation qui est faite par Guy parce que pour moi, c'est une révélation. Enfin, c'est juste énorme. Quoi. Enfin, en gros, euh, ça sort du chapeau. Quoi. Il a, il, ça n'a aucune justification, en vérité. C'est assez extraordinaire.
0: Oui, oui c'est des... ça. La règle du, du 3% pour du, par rapport au, au PIB, pour justement, qui a été mise en place au début des années 80, au moment où il fallait mettre en scène finalement une Politique de, de rigueur budgétaire, limiter les, les déficits. Euh, oui, alors, c'est euh, une révélation, je pense, pour beaucoup de monde. C'est quelque chose... Cette information, elle était déjà sortie, en fait. Elle existait comme, comme beaucoup de choses. Je l'ai dit, il y a de vraies révélations avec des choses complètement inédites. Mais, vous voyez, en fait, le, le simple fait de, de mettre en lumière ce type d'éléments... Euh, constitue de fait une révélation, parce qu'il y a ce que j'appelle un effet puzzle. Quoi. Quand vous rassemblez plein d'informations, tout d'un coup, ça, on a une image globale, un tableau d'ensemble. Du coup, ça devient une vraie révélation, au sens, comme euh, un photographe, en fait, hein, euh, avec une photo, vous, vous, vous passez au révélateur, et il y a l'image qui apparaît. Donc, encore une fois, cette histoire de Guy Abel, du 3%, bah, c'est connu, euh, déjà, peut-être, d'un cercle d'initiés. Il euh, euh, y avait un article dans les échos il y a quelques années, mais enfin, bon, tout le monde ne lit pas les échos. Euh, voilà, donc... Euh, c'était, euh, comme le dit un moment un, un de nos interlocuteurs, euh, la plupart de, de cette histoire, alors là, il parle de, de la construction européenne, mais rien n'est caché, ou quasi rien n'est caché, mais par contre, euh, c'est pas forcément exposé euh, au grand jour.
2: C'est vrai que les interlocuteurs ne cachent rien, enfin, ils vont au bout. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans, dans le livre, euh, bon, ils disent ce qu'ils voilà, qu qu doivent dire et, et, et ils s'assument. Certains, les ultra-libéraux, s'assument. Voilà, euh, on découvre par contre des personnages. Enfin, moi, personnellement, j'ai découvert euh, quelqu'un comme Tommaso Padoa, Schioppa, qui est un économiste euh, euh, italien assez méconnu, mais qui a un rôle majeur. On découvre aussi des, des, des comment dire, euh, on découvre des choses assez rigolotes les relations entre Jean Monnet de Gaulle, par exemple. Et puis, on découvre aussi que, que Bérégovoy, par exemple, il était plus soucieux du prolétariat que ne peut le laisser penser. Bon, parce que moi, je, je suis fils de militant syndical, et Bérégovoy était vu quand même comme un traître au bout d'un moment par les, les militants syndicaux. Et, et là, on découvre dans le livre que, que c'est beaucoup plus complexe que ça. On découvre aussi que Mitterrand était un peu une bille en économie. Quoi. Enfin, il y a quand même des choses euh, assez, assez surprenantes dans cet ouvrage.
0: Oui, oui, bah c'est le but. Hein. Vous parlez de Bérégovoy... Euh, on, on essaye effectivement de restituer peut-être une, une certaine complexité, alors en même temps euh, on n'en sait pas, euh, comment dirais-je on ne le repeint pas en rose non plus hein. euh, simplement c'est un des acteurs euh, voilà il a joué un rôle central dans cette histoire il a absolument avalisé tous ses, tous ses grands choix euh, économiques et financiers euh, mais euh, d'un autre côté euh, voilà il était euh, traversé par euh, le doute à plusieurs moments il s'est posé des questions il s'est opposé, en tout cas en interne hein, à certaines options qui étaient prises, à des moments clés. Euh, il était partisan de sortir du, du, du système monétaire européen euh, dans les années 82-83. Il était euh, contre le rapport de l'or euh, qui préconisait une certaine construction européenne. Il était contre l'indépendance des, des banques centrales. Il voulait que l'État continue de piloter euh, une partie de l'économie, les taux d'intérêt, etc. Enfin, bon, euh, mais mais d'un autre côté, il a participé et accompagné, promu, euh, la libéralisation des marchés financiers, euh, euh, avec, euh, sous, sous l'impulsion d'un certain nombre de, de conseillers, donc voilà, il a joué un rôle absolument central dans cette histoire, mais voilà, et puis il voyait bien en même temps, et c'est documenté par des notes, ou par des témoignages de conseillers que cette politique ne marchait pas, que le, le chômage continue d'augmenter, toutes ces réformes entre guillemets, soi-disant, modernes il les faisait au nom euh, des, des classes moyennes ou des classes populaires, mais, mais d'un autre côté, ou la lutte contre l'inflation, etc. Mais, mais, mais en même temps, voilà, comme je dis, il voyait bien que tout ça ne, 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 ne menait à rien, donc... Euh, donc voilà, il devait quand même sans doute y avoir une tempête sous un crâne, on essaye aussi de, de montrer ça.
5: Je vois qu'il a, a c'est un, un personnage qui est à l'image de, de de cette histoire et il est assez schizophrénique finalement parce qu'effectivement il y a, il y a des tiraillements en tout cas euh, c'est un personnage comme Bérégova, mon est énorme comme lui disait benoît effectivement c'est à dire que d'un seul coup d'un côté d'être soucieux effectivement des, des classes les plus précaires et d'un autre côté ne, ne acter des, des choix économiques qui auront des conséquences sur ces populations précaires
2: oui, c'est tout le c'est tout le paradoxe, c'est ce qui explique au fait, en vous ça c'est un que moi, mais mais en grande partie l'écroulement du, du parti socialiste en France et de son influence aujourd'hui. Mais bon, mais en, en politique on n'est jamais mort. Voilà, l'ouvrage est divisé. Enfin pour moi il y a vraiment vous, vous attaquez votre, votre comment dire vous développez votre point de vue à partir vraiment pour moi de, de, de trois clairement trois trois axes sur, sur pardon trois axes différents. L'axe français l'axe européen, et puis euh, une grande partie sur la, la finance. Alors ça, c'est un, euh, un choix de structuration qui est apparu très tôt pour vous
0: bah Oui, parce que tout ça s'emboîte. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Zoom avant et de Zoom arrière. Euh, c'est une histoire française hein, qu'on qu raconte, mais ça n'aurait euh, eu aucun sens que cette histoire-là, on ne l'emboîte pas dans, dans une histoire européenne, hein, puisque je disais tout à l'heure, euh, bah, un certain nombre de... De grands choix d'orthodoxie euh, monétaire et financière ont été pris au nom de la construction européenne. On y revient en détail. Et puis, euh, tout ça, évidemment, euh, ce, ce télescope avec une histoire plus mondiale, le rôle des, des Américains, de la mondialisation financière. Mais ce qu'on montre bien dans, dans le livre, je, je pense, c'est que euh, les, les Français n'ont pas subi cette histoire. En fait, ils l'ont accompagnée. ils ont été un élément euh, d'impulsion de, de, de ces grands choix. Voilà, quoi qu'en disent certains. Et c'est ça qui est, qui est intéressant.
2: Oui, ce que, ce que vous montrez bien dans l'ouvrage. D'ailleurs, on voit très peu Thatcher. On doit, doit la voir qu'au détour d'une cage, je crois. On, je ne sais même pas si on voit Reagan. Euh, C'est que la, la, la France, en fait, bon, il y a d'autres philosophes, économistes, essayistes qui défendent cette position, mais qui est assez peu entendue généralement. Mais que le, la rigueur, elle arrive très tôt et que le tournant libéral, il est pris très tôt, en fait, en France, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
0: C'est ça. Ce tournant, il est pris euh, très tôt, quasiment euh, tout de suite, hein, comme le. Comme le dit le, un, un des conseillers de, de Pierre Mauroy, le, le premier ministre Jean-Pierre Levade, il dit le, le tournant de la rigueur, on l'a pris tout de suite. Alors pas tout de suite exactement parce qu'il y a eu quelques mois un peu de, de ce qu'on appelle de relance keynésienne de l'économie. Voilà, il y a un contexte politique, il faut donner des gages évidemment à, à, à l'électorat. Il y a eu un programme commun entre les socialistes et, et les communistes pour que pour que Mitterrand arrive au pouvoir. Mais en fait, on est dans le dans le droit style relayé par des gens comme Jacques Delors, Jacques Attali ou, ou d'autres, euh, dans le droit de, finalement de, de la politique de, de Raymond Barre, le Premier ministre de, de Valéry Giscard d'Estaing à la fin des, des années 70. Hein, on est dans, dans ce couloir, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est une expression qui est, qui est utilisée par un ancien euh, conseiller de Raymond Barre à un moment qui fait une note en 79 en disant « Pour rester dans le couloir de, de ces options économiques, il ne faut surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme », écrit Christine Noir-sur-Blanc. Donc on reste effectivement là-dedans avec... un un grand récit qu'on essaye un peu de démythifier, parce que tout ça, encore une fois, est fait au long de la construction européenne, mais en fait, avec des choix de, de stabilité monétaire, de rester, euh, il faut rester, euh, le modèle, c'est le marque allemand, hein, cette, cette monnaie, euh, voilà, et, et la, la, la construction, l'euro, va être aussi euh, calquée sur euh, l'ordolibéralisme, c'est-à-dire une variante du néolibéralisme, le néolibéralisme étant cette idée que l'État n'est là que pour servir le marché, c'est le droit privé qui doit, euh, qui doit prévaloir.
5: Et là aussi, c'est pour ça que le sous-titre du livre, donc qui est « De Pompidou à Macron euh, », a son importance. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme le disait Benoît, c'est un continuum. C'est-à-dire que euh, quand on lit, on reprend les, les discours d'un Raymond Bar ou d'un Georges Pompidou, euh, c'est exactement le, le, le même discours qui est tenu aujourd'hui par un Emmanuel Macron.
0: Et c'est là où tout se rejoint euh d'aller dans le détail de la biographie des personnages. Bon, Raymond Barr, ce n'est pas que ce personnage un peu bouillard que les, les plus âgés d'entre nous ont vu dans le bébé de cheveux dans les années 80. C'est quelqu'un qui a joué un rôle éminent euh, au sein de la Commission européenne, qui a été le traducteur, euh, le traducteur de Frédéric Hayek, qui est un des penseurs justement du, euh, du, du néolibéralisme, euh, et qui donc euh, joue ce, ce rôle important à, à la fin des, des années 70. Donc, c'est là où on voit bien que euh, ce n'est
2: pas juste une histoire française. – Vous qui décortiquez dans ce livre donc, le néolibéralisme néolibéralisme, et son récit, j'ai envie de dire d'ailleurs, hein, parce que vous avez rappelé, c'est le néolibéralisme, c'est l'État qui doit servir le marché, et vous, et vous décortiquez le récit du, du néolibéralisme. Quel enseignement tirez-vous de la, la, la crise actuelle Parce que bah, bah, si on est un homme de bon sens, ou une femme de bon sens, pardon, on, on se dit bah, euh, effectivement, euh, le monde d'après ne doit absolument pas ressembler au monde d'avant ni même de maintenant, mais bon, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le monde d'après il va être le même empire. Quoi. Voilà.
0: Je dirais, alors là, c'est un commentaire, parce que c'est ce que vous me demandez, euh, je dirais deux enseignements. Le premier, c'est qu'on on arrive clairement à la fin d'un cycle historique, euh, justement, euh, tout... Euh cette pensée néolibérale, on voit bien qu'elle est en, 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 fin de, en fin de parcours, mais d'un autre côté, c'est une fin qui peut durer longtemps, hein, comme, comme le dit à un moment la philosophe Barbara Stiegler, c'est une fin qui peut durer très longtemps. Et enfin, on voit bien quand même qu'on arrive au bout de quelque chose et on voit d'ailleurs ressortir du chapeau des, à certain nombre d'idées ou de préconisations qui étaient euh, tout à fait considérées comme hérétiques il y a encore quelques semaines hein, concernant le fonctionnement de l'économie. Mais enfin, on, on voit là aussi qu'il y a un aspect tactique quand même, qui est, qui est très important, et on voit revenir, en tout cas dans le débat français, une certaine, euh, justement, euh, des, des idées sur la, la dette, etc. Et donc, on voit bien aussi, euh, voilà, revenir très rapidement par la fenêtre, euh, justement, cette euh, idéologie néolibérale. Mais enfin, on, on voit bien quand même qu'on est dans un moment euh, particulier. Euh, et puis, la, la deuxième chose, c'est que... Euh, ben, l'histoire n'est jamais écrite, en fait, c'est ça qu'on veut dire aussi un peu dans le livre, mais qu'en fait, euh, le nouveau monde effectivement ressemble beaucoup au monde d'avant, c'est-à-dire que rien ne pourra éventuellement euh, changer euh, sans... Euh euh, rapport de, de force euh, euh, sociale et, et politique, en fait. Tout, tout passe par là, c'est-à-dire que les choses ne vont pas changer comme ça par elles-mêmes. Et, et ce qu'on veut, euh, l'idée, c'est pour ça que je parlais de débat, que euh, ce livre est aussi un objet de débat, c'est que bah, des choix qui ont été effectués, ils peuvent par définition être défaits. Donc déjà, c'est la première chose, mais en même temps, les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. De, euh, et donc, euh, sans euh, euh, changement dans le, le, le rapport de force, euh, comme je le disais, euh, social euh, euh, et politique, euh, rien ne pourra changer, finalement. Mais donc, c est, c est, moi, c'est les deux choses principales que, que je vois.
5: Et à titre personnel aussi, euh, l'enseignement que, que, que je tiens de, de ce travail, de cette, de cette enquête euh, c'est que l'économie, euh, justement, n'est pas une science, et que on en fait euh, ce qu'on veut, on peut en faire ce que l'on veut, euh, pour peu que, en tout cas, on en débatte de manière démocratique, en tout cas. Et je pense qu'il y a un... Comme le disait Benoît, et on arrive certainement à la fin d'un cycle aussi où je pense qu'il y a de plus en plus euh, une, une vraie volonté, un appétit de, 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 des citoyens pour la, pour la politique et, et vraiment de, de, de s'impliquer euh, dans la vie, euh, dans le, la vie commune.
0: On, on voit bien que derrière ça... Euh je crois que c'est Barbara Stiegler, encore une fois, qui, à la fin du livre, dit, en commentant la déclaration d'Emmanuel Macron sur la guerre, que la métaphore guerrière n'est pas forcément la bonne. Mais par contre, il y a vraiment, ce qu'on montre dans le livre, c'est que ces grands choix, ils sont faits euh, par rapport à, à certains intérêts économiques, par, par rapport à certaines classes sociales aussi. C'est-à-dire que, clairement, y bon, a le choix qui est fait euh, bah, de, de défendre plutôt les, les épargnants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà de l'argent, euh, au détriment d'autres. Donc je pense que c'est aussi ces arbitrages-là qui, à un moment, doivent être re revenir dans, dans le débat public, derrière des grands choix économiques qui sont présentés comme intangibles.
3: Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seuls qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous. Prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, Voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, où on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà. Excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-proibé.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado, diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, comme à Roland dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
3: Get back. Get back.